0: Nevar viņu ielikt vates spilventiņā un teikt dēliņu sēdi, tagad tu neko nedarīsi. Viņš tāpat aizies. Un, ja es viņam neļaušu, viņš aizies pat varbūt nepareizi.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. nabdien, saucamiesaklāt Latvijas radio 1 ģimenes studijā turpmāko stundā ar jums kopā šeit būšā Agnese Link un arī viss ir arī radošā komanda Labklājības ministrī. Novembra beigās sūsākus informatīvu kampaņu Es gribu savas mājas. Tās mērķis veicināt sabiedrības izpratni par bāraņiem un bez vecaugu gādības palikušo bērnu aprūpi, par ģimeniskas vidas nozīmību bērnu veselīgai un pilnvērtīgai attīstībai un arī samazināt institūcijās esošo bērnu skaitu, rūsinot, kļūt par auģu ģimeņa, auģu ģimenē, izbildņiem, adoptētājiem vai viesģimenēm. Kāpēc Latvijas bērnu aprūpes Jo joprojām ir simtiem bērnu, kam liek dzīvot paties ģimeniskā vidē par to šodien sarunā ģimenes studijā? Kā vienmēr jūs klausītājs atlaipe nācinātāi pievienoties irods kādi jautājumi rakstiet mums no Latvijas radio 1 mājas lapas. Man sarunā biedrenes šodien ģimenes studijā ir Labklavais ministrijas parlamentārā sekretāre Evita Sālīta Grausa. Labdien, labdien. Latvijas tiesu darbinieku asociācijas vadītāja Aura Īverti mums kopā telefoniski. Esat sveicināta. Labdien. Un sveicinu arī atbalsta biedrības tilts pārstāvi vēsmu Sāndbergu. labdiena. Labdien. Es sākšu ar jautājumu jums visām trim droši vienu visu pirms versiju šos pie Evitas. Cik Latvijas bērnu namos, ja bērnu aprūpes iestādēs šobrīd ir bērnu, kam vēl nepieciešams rasta ģimeniskās aprūpas formas un Kāpēc tas skaits nesarūk tik raiti, kā mēs varētu vēlēties?
2: Jā, nu tā tad šobrīd sociālās aprūpas centros, ko mēs tautas valodā runājam, ja tā varētu būt bērnu nami, ir bērni, vairāk kā 500 bērni, un, un no tiem, Pārp 70 bērni ir ar īpašām vajadzībām, kas ir sociālās aprūps centrā Rīga, un, nu, tā ar īpašām vajadzībām, uh -huh. un ir arī jaunieši, kādi kopumā 300 jaunoši, jaunieši no 13 līdz 17 gadiem, tāda ir tā šī brīža statistika. Un, un, un daļi jaunieši atrodas arī, nu ne jaunieši, bet vispār bērnu atrodas savs bērnu ciematos, kur mēs jau varam droši teikt, ka viņiem ir faktiski nu, nu, garantēta un ģimeniska vide, jo tur ir savs mamma, un tur ir vis, vis, darīts viss iespējamais, lai bērns jūs to kā ģimenē. Tad reāli mēs runājam par bērniem, kuriem nav ģimenes,
1: tie ir vairākā, nu apmēram, 400. Uh -huh. Tad tas, kas preses relīzē rakstīts, ka bērnu aprūpes iestādēs 2001. gadā 568. Šobrīd 506. 2021. gadā. Uh -huh. uh -huh. Un tad 506, no jā, tur neliela starpība, tāpēc 470 jā. un 506... Nē, nē, tur nav
2: starpība, 506 ir, ir kopumā visās, nu, visās formās. Es biju gan, gan bērni vajadzībām, gan sosiemat,
1: gan visi ir saskaitīt uh -huh. kopā. Uh -huh. Kas ir tas iemesls, ka pēc tas skaitlis nav tuvāk nulē, kā mēs varētu vēlēties? Vai, vai tas kādā tempā tas... Aprūpas iestādēs esošo bērnu skaits ir rūtis pēdējo gadu laikā ir apmierinošs.
2: Protams, ka mēs vispār tādā kategorijā, kā ka apmierinošs, ir ļoti sarežģīti runāt par šo tēmu, bet ir skaidrs, ka salīdzinot, protams, ar kādu Zinu, 2017. gada tas skaitlis ir Un tam ir, proti, tiem ir iemesli dažādi. Viens no tiem, ko jūs jau minējāt, ir tas, ka, protams, dzimstība vispār Latvijās samazinās. Un tad ir šis... Fantastiskais liecins, kas notiek 2018. gadā, kad izveidoja Arpazīmenis aprūpes centrus, un viņi veidoja šīs jaunās audžu ģimenes un iedvesmoja un darī visu iespējamo, lai, lai bērni nenonāk vispār aprūpas iestādēs. Jo tas viens iemesls, kāpēc paliek mazāk, ir tas, ka bērni nenonāk aprūpas iestādēs. Viņas izņem no ģimenes, bet viņus neliek institūcijā, bet viņi, viņi, tā, tā viņi uzreiz tiek kādā no statusiem vai audžu ģimene vai vai aizbildnība, tātad, vai pat adopcija, vai, vai, nu jā, tad mums ir trīs, mums ir jā, jāvienojas par, par tādiem trim nopietniem statusiem, Ja mēs runājam par šiem bērniem, kas palikuši bez vecāpu apgādības, ka Latvijā, tātad ir divas ārpus ģimenes aprūpas, for, patiesībā trīs aprūpas formas, viena ir aizbildnība, tā ir persona, kas ir vai apstiprināta civil likumā noteiktā kārtībā, Jebkuram bērnam jābūt aizbildnim, un aizbildnis faktiski aizvieto vecākus, un vienīgais, ar ko viņš atšķirās no, no, teiks, no dabiskās ģimenes, no īstiem vecākiem, ir tas, ka ir uzvārds, nav tas pats, un, 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 un mantošanas tiesības, bet principā tās atbildības juridiskās visas ir tās pašas. Tie, būt, tie var būt gan, ve, gan radinieki, gan, gan arī no... Pazīstamo vidus, kā parasti arī Bāriņa tiesmeklē to droši vien pastāstīs tuvāk. citi. Un tad ir ģimene. tā ir ģimene vai persona, kas ir apguvusi ģimenes apmācības programmu un rieguvusi ģimenes statusu. Un uz noteikti laiku uzņem savās mājās bērnus no ģimenēm, kas nonākuši krīzes situācijā, vai bērnus, kur zaudējuši savus vecākus, vai kuri vecāki dažādu iemeslu dēļ nevar par viņiem parūpēties, un kur radinieki, piemēram, nevar uzņemties atbildību. Šobrīd likumā tas ir noteikts kā izlaicīgā aprūpa, bet praksis pierāda, ka bērni dzīvo, ja viņi tur labi dzīvo, un viņiem vis kārtībā tad arī līdz pilngadībai. Tātad šīs ir, un, un tāda ir institūcija, kas arī vēl ir pie apropas formas, un tātad šī ir tie pārpa 500 bērniem institūcijās.
1: Mm -hmm. Aurikai zīvertei Latvijas bāriņa darbinieku asociācijas vadītājai vaicāšu. Kā jūs vērtējat Evits pieminēto no 18. gada, tātad bērnu skaits institūcijās samazinājies par pusi, vai, vai mēs varam teikt par... Veselu pusi vai tikai pusi?
3: Nu, konkrētu skaitļos šobrīd ir grūti pateikt, bet, nu, puse, puse, uz puse tiešām ir samazinājies. Un šobrīd runājot par tiem mazliet vairāk par 500 bērniem, var teikt, ka rādītājs ir, nu, tā kā iet uz augšu, viņš iet pozitīvā virsdienā. Un arī bāriņties kolēģi šobrīd ļoti piestrādā gan pie autoģimeņu veidošanas, gan pie tā, lai bērni nenosākti institucionālā aprūpē.
1: Tad man uzreiz jautājums. Jā, mums ir centri jau trīs gadus ārpus ģimenes aprūpes atbalsta centri un bāriņtiesis sirsnīgi piestrādā un visi m, darbojas, kā paredzēts, kāpēc mums ir vajadzīga kampaņa, kurā... Mērķis veicināt sabiedrības izpratni par bāreņu un bez vecā ādības palikuši bērnu aprūpu par ārpus ģimenes formā. Vai mēs kā sabiedrība joprojām esam par to nezinoši? Varbūt vēsmai, piedodiet, ja vēsmai nav, nav vēl runāju, uzdosim tagad viņai vārdu. Vēsmai Zandberga. Jā, paldies.
0: Kāpēc ir vajadzīgas kampaņas? Nu, kampaņa ir kāda lieta, kurā ir gan ēnas puses, gan arī tās pozitīvās puses. Un, un Uh, zinu to no pieredzes, ja pirms deviņiem gadiem mēs sākam kampaņu Bāriņa uh, un pēc tam vēlāk arī kampaņu dot pieca kampaņa, uh, kas informēja sabiedrību par ārpus ģimenes aprūpi, un uh, uh, manuprāt šādas kampaņas ir vajadzīgas, jo... Uh, Mēs atbalsts centrā tilts arī apmācam regulāri jaunos adaptētāju savuģa ģimenes, un patiesībā par tiem cilvēkiem, kas ir uz statusu, ir diezgan minimāli izpratne par bērniem, kas savu garbus ģimenes aprūpē. Kur nu vēl pēc sabiedrības daļai, kurai vispār nav bijusi nekāda saistība ar ar bērniem, kas aug atpuzīvienas aprūpas iestādēs. Protams, kampaņā ir savas ērmas puses. Ja cilvēks atsaucās uz kampaņu, tad viņam ir jāiet caur kādīgam filtram un svietam. Un Jāpārbaud dažādi viņa dzīves aspekti, jāapmāca šī ģimene, jāsagatavo, bet ā, noteikti kā tāds uzzinājušas faktors, es domāju, ka kampaņām joprojām ir savu vieta, jo joprojām ir šie 500 bērni pārpus ģimenes sapropas iestādēs.
1: Bet mans jautājums ir par to, vai tas ir sabiedrības nezināšanas, neizpratnas dēļ? A, Aurika turpinās, jā. Uh -huh.
3: uh, ne, neteiksim, ka pilnīgas neizpratnes vai nezināšanas dēļ, bet kampaņas ir nepieciešams, lai uzrunātu arī tos cilvēkus, kur iespējams šobrīd vēl domā par šo, kuriem, kuri līdz šim nebija to domu, bet šobrīd viņa līdz vēl domā ir nonākuši. Niespējams, kādu no potenciālām auģa ģimenēm vai aizbildņiem adaptētāja šī kampaņa. Tāda vienreizīga, mazveidīga kampaņa nesniedz to rezultātu, jo cilvēki līdz šim lēmumam nonāk ilgā procesā un tādā izsvērtā procesā.
2: Man jāsaka, lielas pārmaiņas ir labi. Tu kas lēnināk, tas labi bet tam ir savs... Tas, tam ir savs skaidrojums tādi lieli, ja mēs runājam par bērnu ienākšanu ģimenē, un vispār par tādām lielām fundamentālām izmaiņām katrā cilvēka dzīvē, tam ir vajadzīgs laiks un nopietns izvērtes risinājums. Un iespējams, ka, nu, arī Valsts kā sabiedrība, no, viņa nobriest daudz lēnākā, kā mēs katrs savā mūžu laikā gribētu. Daudz lietas, par ko mēs arī politiskās situācijas un tikumi, ar kādiem mēs dzīvojam. Mēs gribētu, lai tas viss mainās uz sitienu, bet uh, ir tikai laiks sabiedrotais. Manuprāt, ka tas uh, mūsu sabiedrības izpratne un līdzjūtība un empātija un viss, manuprāt, viņa virzās diezgan uh, lieliem soļiem, jo... Tas fakts jau, ja mēs runājam par ārpus ģimenes aprūpi, tas, cik daudz cilvēki ie, iesaistās šajā ārpus ģimenes aprūpē, un cik joprojām ir vajadzības, tā proporcija ir diezgan, nu, kā lai saka, liela, ja mēs skatāmies, kā sarūk bērnam esošo bērnu skaits, tad tik ātri nesarūk ārpus ģimenes izņem to bērnu skaits, respektīvā, no ģimenēm. Jo projām tā lielākā vajadzība, pie kā ir jāstrādā, ir darbs ar ģimenēm vispār, lai tie bērni, jo tie bērni nu, nav tā, ka viņi uz pusi mazāk, no, teiksim, izskrīt ārā no ģimenēm. Tas skaitlis arī sarūk, bet proporcionāli viņš nesarūk tik ātri, cik pieaug šo atbalsta ģimeņu. Skaidrs. Tā kā teikt par, par to, ka mums, teiksim, ir takā kā slikti rādītāji, es nekādā ziņā neteiktu. Un tomēr ir arī jāsaprot, ka pieņemt šādos izaidu, nu, faktiski tādā laikā, kur mēs esam finansiāli nestabili, kur mums notiek visādas tādas, uh, uh, nu, nu tādas, Mēs neesam tik droši par sevi ikdienā. Tā, tādā laikā pieņemt arī šādu krīzes situāciju, ja, nu šobrīd krīzes situācija pieņemt šādu lēmumu nav tik vienkārši. Labāk to lēmumu pieņemt lēnām, bez steigas, iziet apmācības, pārdomāt, un, 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 un tad pieņemt šo lēmumu pieņemt bērniņu ģimnē, bet laiks ir sabiedrotais un kampaņas ir vajadzīgas, un es pieņemu, ka mums vēl kāds laiks paies, līdz mēs pirmkārt tiksim brīvi no bērnamiem. Un otrkārt panāksim, ka vispār pēc iespējas mazāk bērnu vispār no ģimenēm tiek izņemt, jo tas ir pats pamats un, un tur ir daudz darāmā patiešām.
1: Mhm. Pandēmijas laiks arī jūs sakāt, ir sabremzējis tos procesus, m, kādā, kādos veidojās un vairojās audžu ģimeņu skaits, nē? Ne? Es neuzdrošinātos tā teikt tādēļ, ka man nav tāda daktu. Tas bija tas, ko es saklausīju ne,
2: es drīzāk, es varētu pieņemt, ka tas tā ir. Man nav datu, vai ne par pandēmiju. To drīzāk varētu varbūt pateikt no ārpazīmenes atbalsta centra. Kāds, kā, nu kāda šā dinamika ir, ja? Vai cik ģimenes nāk klāt, vai vairs vai ir apstājies, es nezinu. Bet es pieņemu, ka tas tā ir, jebkādas kādas krīzes, nu, un nedrošības sajūtas. Un es domāju, ka pasaulē tagad ik pa laikam kaut kas notiek, un ja cilvēks jūtās nedroši, viņš neuzņemasies atbildību. Bet, bet, nu, Jā, es, es saku, ka pozitīvs tas viss ir tas rādītājs, bet mēs varam, protams, labāk un tāpēc mēs atgādinām par šiem statusiem, mēs atgādinām par to, ka tādi bērni ir, mēs vienkārši tā kā lēnām atgādinām, nu, patiešām lēnām, lai, ja kāds arī sadzird, ja kāds ir izlēmis, Tad interesēties šajā aprūpes centros, bārīn ko var darīt, iziet, kas ir ļoti svarīga apmācība, jo tajā apmācības procesā cilvēks saprot ko viņš spēja un ko nespēja. Vai viņš var būt emocionāli noturīgs, vai viņš var būt piesaists persona, vai viņš ir gatavs šādam izaicinājumam, piemēram, ja mēs runājam pa pusaudz, pa visam noteikti. Es domāju, ka katrs cilvēks, kurš domā paņemt vai nepaņemt, viņš ilgi ilgi domās, jo viņš zin, gan sevi atpazīst pusauģi gados, gan savus bērnus, gan draugu bērnus. Un, un tās problēmas jau patiesībā ir līdzīgas tikai, nu stāsts par tiem bērniem, kas ir izņemt no ģimenes, viņiem nāk līdzi ļoti traumatisks pieredzes. Un, un, un līdz ar to arī aizsarga reakcijas iz, un viss šīs lietas, kas vēlāk ir tas, pret ko... Nu, tā, ar ko tā ģimene, ar ko tajā ģimenāks nāks saskarties, un tad jautājums, vai ir palīdzība, vai vai ir
1: zināšanas, nu, mm -hmm. tas viss. Vai es pareizi saprotu, ka audžu ģimene ir tā uh, aprūpes forma, ko jūs šai kampaņā vēlētos veicināt?
2: Es nevaru teikt, ka tikai audžu ģimene. Es domāju, ka aizbildnība ir tāda pati cēla misija, pie tam ļoti sena cēla misija, un tā kā praktiski iesaistīties vai radu bērnu, vai kāda sev pazīstama bērna dzīvē, nokārtojot aizbildņa statusu, un, un lielās bārīnties, gan pārsvarā, dod tādu šo statusu, kad tev jau ir pazīstams bērns, vai tu ir rats, vai ļoti tuvs, bet, principā, civiliekums parēdz, ka jebkuršs ja sabiedrības lociklis var kļūt par aizbildi nekādam bērnam, ja viņš sajūt šo, šo iespējamību, un, un, un tā tad var arī nokāršot šo statusu, un, un tad tikai tas bērns varbūt parādās. Un auģi ģimene, tā ir tāda, faktiski, tāda profesionāla Ģimene, kas iespējams, nu, pieņems vairākus tādus bērniņas ģimenē, jo man liekas, ka aizbildnība tas tāds vienreizējs lēmums ir, bet audži ģimene varbūt tāda, kas, kā mums arī šobrīd ir specializētās audži un krīzes ģimenes, kas ir 24-7, kur ievieto uz laiku, tā kā, nu, tā ir, tā ir tāda, tas ir profesionāls darbs un nākotnē viņam tā būtu arī jāizskatās attiecīgi ar un sociālam garantiem, kas šobrīd nav es kā parlamentārais sekretārs pilnīgi droši saka, ka nākotnē tam būtu jāizskatās savādā, ka auģu ģimene nav tikai izlaicīga, bet iespējams ilglaicīga aprūpe, bet tam jābūt ir
1: profesionāli atalgot. Mm -hmm. Veicāši arī Aurikai un Vēsmai, kāda ir jūsu vērojumi par šo Audžu ģimeņu vai aizbildņu skaita dinamiku un kura no aprūpes formām šobrīd ir nepieciešamāka Ja mēs paturam prātā to, ka raidījumu sākumā, kā, kā Evita iezīmēja, 300 tad, lauvas tiesa no bērniem e, institūcijā, šobrīd 13 līdz 17 gadus veci, tā tad tie ir pusauģi?
0: Uh, jā, mūsu centrā es nevarētu teikt, ka uh, auģi ģimeņu, tiksim, to cilvēku, kas plāno būt, Rauģiģimēm skaidrs būtu ļoti saruts, tieksim, Covid dēļ vai citāpstākļas dēļ, bet tas, ko mēs neredzam, ir auģiģimenis, kas vēlas, nu, tieši uzņemt pusauģis. Īpaši jaunajām auģiģimenēm ir kaut kāda pietāta bība pret pusauģiem, un, un tāpēc vairums auģiģimņi, kas tiek saratavots, tomēr, tomēr nu, izvēlas par savu profilu jaunāk veca bērnus. Un tāpēc tas, tā, tas ir tas, ko mēs saskatām, ka tiešām būtu ļoti liela vajadzība a, specializēt šī te ģimenes, ka būtu auģa ģimenes, kuras a, tikt īpaši sagatavotas un arī pēc tam īpaši atbalstītas, kas tieši specializētos uz, uz, uz šo te pusauģu uzņemšanu, jo, a, kā jau evitminēja, lielākais vairums bērnu, kas, joprojām ir iestādējis, ir pusauģi. Un reizēm tāpēc, ka a, šie pusauģi varbūt jau ir pārāk vilšies a un vispār neapsver domu nokļūt, no nu, teiksim, auštiminē vai pie aizbildnie, bet ir pusauģi, kuri, nu, kuri, vienkārši tur ir tāpēc, ka nav neviens ģimenes, kas būtu gatavs viņus uzņemt. Tā kā ir vajadzīga šī te specializācija, kur šīs ģimenes tiek īpaši sagatavots pusauģiem. Mm
1: -hmm. Kā bāriņtiess redz, kā šo varētu risināt? Aur ik piedodiet, jūs esat zīvera, es nepareizi izrunāju, jūs uzvārdu iepriekš ja piedodiet, sīm, lūdzu, jāmērts jums.
3: Jā. Kāšo Nav
1: aužu ģimenju? vērtu Nē, nav tā
3: ka nav auģu dīmeņi, kas nav atvērta pusaudžiem, bet tiešām uh, audzdzimenes, kuras ir atvērtas pusaudžiem, tās ir audzdzimenes ar pieredzi arī uz savu zināmu praksi un iesprādniem darbā ar pusaudžiem, taču, kā jau polēģi minēja, jaunās audža ģimenes vēl nav gatavas tādam prietni jau srūdītam pusaudzim uh, savā ģimenē uzņemšanā, un itsevišķi, ja tur ir problemātiski uzvedības, tur ir viespējams atkarību vielas, tur ir iespējams kādā psveišiska vai garīga rakstur saslimšanas tad šis, nu, ir kompleks, kas ir pilnā apmērā, ar kurām audža Reizēm ļoti grūti tikt galā, jo reizēm arī nav pakalpojumu, kas varētu palīdzēt šīm auģa ģimenēm šīm visām grūtībām tikt galā. Uh, mēs jau 2018. gadā darba grupā par šo te auģiģimeņu reformu un attīstību norādījām, ka ir nepieciešams šīs uh, speciālizācijas atsevišķi, kad ir uh, auģiģimeņas pusaudziem. Un tur būtu iespējams uh, arī savādāk apmācība, mazliet, kā strādāties tieši ar pusaudzi un kā viņu tikai galā. Jā, no to, to mēs tā kā mazliet uh, jau gaidam no
2: vakvēķinīstības.
1: Un gaidat, kāda tam ir
2: virzība? Nu, šobrīd, šobrīd. Jā, nu, es savā pusgada darbā aplēvis ministrijā. Jā, jā. Tā, faktiski es esmu, nu, runājusi ar departamentu, mēs vienojušies, ka tā tad nākošajā gadā mēs virzīsim šo pusauģu specializēto auģu koncepciju. Jo tas nav arī vienkārši koncepts. Ir jāsaprot, ka viens ir, ka e, ir, bū, pieņemsim, ka ir tāda cilvēka, kas vēlas, un pieņemsim, viņi arī ņem šos bērnus jauniešus, bet pretī ir jābūt profesionāliem cilvēkiem, kas var viņiem palīdzēt, un tieši šis profesionāli trūkums mums vispār so, sociālajā darbā un, un nepiejēmība arī, nu, mums ir tāda pusaudzi resursa centrs, kas strādā šobrīd ar sarežģītiem jauniešiem, bet ar ļoti sarežģītiem jauniešiem, kā mēs dzirdam, mums, mums nav, ja? Un, un mums ir paralēli tam, ka mēs vienkārši pieņemam faktu, ka mums vajag specializētā spēja ar viņiem strādāt, un kas arī grib ar viņiem strādāt. Tas ir tas atbalsts. Tas ir tas atbalsts.
1: Nu, tas ir pakalpojums
2: atbalsts, un, 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 un tā ir īpašā arī manuprātīs izglītība kā, nu, Tā ir īpaši izglītība cilvēkiem, un tāda ir, kas iemāca, vai pat ne, viens ir, ko iemāca ģimenei, bet otrs, kad tad, kad ģimenei netiek galā, ka šie ģimenei ir pieejam, šie speciālisti, jo šobrīd mēs saprotam, ka uz dažādiem psihoterapētiem un psihologiem ir milzīgas rindas. Un, un resursa trūkums ir viens klupšanas akmens, kur tik vienkārši vienā gadā un tikai ar naudu visu nevarēs atrisināt. Tātad tur ir izglītības jautājums, tur ir, tur ir reģiona pieejamības jautājums, jo ja Rīga, piemēram, piedāvā ļoti daudz pakalpojumu pusauģiem, tad reģionos tā nav. Un, un protams, būtu svarīgi, lai šajās šajos ārpuszemes aprūpas centros būtu ļoti jaudīgas komandas, kas varētu palīdzēt. Tas ir gan... Es pieņemu finanšu jautājumus, bet arī, arī resursu jautājumus, ko vienā dienā, jau tagad mēs redzam, ka mēs esam kādu laiku, esam resursu trūkumā, jā arī pusauģa resursa centrs pie, paldies viņiem par viņu darbu un, un, un viņu veido pakalpojums un arī viņi atzīst, ka viņiem nu, speciālas trūkums, ka viņiem vajadzētu vairāk, lai varētu, apkop, nu, lai varētu palīdzēt tam, tam skaitam, jo tas skaits ir liels, kam vajadzīgi šobrīd. Bet jūs sakāt, Palīd... tas nav
1: naudas jautājums.
2: Es nesaku kategoris, ka tas nav jau, naudas jautājums, tas ir arī naudas jautājums, bet ir jāsprot, ka visu naudu nevarēs atrisināt. Mm. Tur, ta, ta, tas ir tāds kompleks. Veidot profesionāļus, Vienlaicīgi, vienlaicīgi veidot profesionāļus, izglītot, un, piemēram, ir, nu, es uzskatu arī, ko es esmu savā pusgadā, tagad aptvērus, ka mums obligāti ir jāveido jaunas pakalpojums, un viņš jau ir ceļā, tas nav tik vienkārši atrastos cilvēks, kas būtu strādā tādā kopienas tipa pasākumā. Rehabilitācija jauniešiem, piemēram, ar atkarībām, mums absolūti nav tāda pakalpojuma. Nekad nav bijis. Tas mm -hmm. ir pilnīgi jauns kaut kas. Bet bez, bez šī mēs nevarēsim tālāk tikt, tādēļ, ka, e, ja mēs runājam par atkarībām, ja mēs runājam par uzvedības problēmām, ja mēs runājam par šiem sarežģītiem cilvēkiem, viņiem vajag ļoti individuālu ļoti individuālu pieeju. Mēs mm -hmm. nevaram viņus pa bariņu uh, apārstēt vai pa bariņu viņiem palīdzēt. Tur tikai viens pret viens.
1: Tāpat laikā šī jūs jau iepriekš pieminētajā 18. gadā izveidotie ārpus ģimenes aprūpas atbalsta centri nav fokus uz šo grupu, uz šiem pusaudžiem. Viņi nevar viņiem palīdzēt šobrīd? Es domāju,
2: viņi var viņiem, es domāju, ka var palīdzēt, bet, tad, tad, ne, tas jo, ir ļoti, jo, jo tas ir, nu, tāpēc, ka jāņem vērā, ka tas... Nu, tās problēmas ir ļoti dažādas. Viņas var būt vieglākas, un viņas, un viņas var būt ļoti smagas, ja tur ir atkarības, tad ja tur ir vajadzīga gan ārstēšana, gan, gan nu, rehabilitācija. Tajos centros šis nav? Nē, tajos centros, protams, mm -hmm. tas nav. Un, un šobrīd ir, nu, tā ir tā. Bet mēs runājam par to ļoti sarežģīto galu. Bet šis ļoti sarežģītais gals arī ir uh, bieži visi vien, vien šie. Nu, ne visi, protams, mm -hmm. mēs nedrīkstam tā teikt.
1: Vēzmē ir ilgāku laiku mūsu uh, Kā jūs komentētu to, kas šeit tagad izskan, tā nav speciālistu, kas sniegtu palīdzību, pat ja būtu naudas, atbalsta pakalpojumam nepietiktu profesionāli. kā jūs to redzat no savas pozīcijas?
0: Jā, tā ir arī mūsu pieredze, ka tiešām šo profesionāļu un atbalsta centros, tad mums ir, ir pakalpojumi, protams, ģimenēm ar pusauģiem. Mēs piedāvājam atbalsta grupas, kas ļoti labi strādā pār pusauģa ģimenēm un, un, un arī aizbildiņiem. Uh, kur cilvēkiem ir sajūta, ka viņa nav viena ar savām problēmām. Tāpat mēs arī piedāvājam psihologu pakalpojumu, un arī uh, tieši konkrēt mūsu atbalsta centrā mēs arī, nu, mums ir tāds uh, uh, ļoti atvērta politika ģimenēm, kurām ir pusāči ar pro problēmām, tiešām arī mēģināt ap ap apmaksāt uh, no ziedojumiem speciālistu, kas varbūt nu, neietuvis tieši tajā valsts apmaksātajā grozā. No otras puses, jā, kā Erit teica, speciālistu trūkums ir un ir arī diezgan liels izpratnes trūkums, uh, jo vēl viena šo pusauģa audzināšanā ir komandas darbs, kad uh, atbalsts centrs pāriņties, skola, viss strādā kopā. Bet šobrīd, uh, nu, mūsu pieredze tāda, ka, nu, to, teiksim, to atbildī par to bērnu uh, skolu futbolē pāriņties, pāriņties āržģimenei un, un tam līdzīgi. Jā, un nav tāda vienota izpratne. Uh, Kas ir kā pienākuma un, un, un kurš ko darīs, ja? Un es mm. arī saprotu, ja es nav resursu skolās, nav īspētnes, ja, bet uh, atkal, atkal mums ir šie, šie te konflikts situācijas ar skolām, kuras, uh, nu, vienkārši tā, nu, uh, vienkārši un vaļā no šiem pusāžiem, ja? Un, un, un... sāk neklēt viņiem citu iestādi, jo viņam arī nav resursu kā palīdzēt.
1: Bāriņa tiesu darbinieku pārstāvē Aurika Zīvera. Kā jūs komentēt? komentēsiet to, ka tas, ko kolēģi saka, starp, starp institūcijas sadarbība, tā ir skaitā bāriņtiesas atbildības jomā nenotiek tā, kā tai būtu jādarbojas?
3: Jā, nu šeit, šeit ir, kā lai to pasaka, daudzu lietu objektīvais faktors, ņemams vērā, tīs cilvēciskā attieksmes pret šo problēmu risināšanu. Bet to, ka starp institūciju sadarbībā klībotas jau vērojums ne tikai pašā zemnākajā līmenī, tas ir arī a, valstiskā līmenī riezdami vērojums. Jo mums ir ļoti daudz a, ietāžu un tajā pašā laikā ministrī līmenī, a, kam arī ir jākūrēt bērnu tiesības, bet reizēm pie viena galda un... A, salikt ā, labu starpinsūciju sadarbību ir ā, gana liela problēma. Taču šobrīd mēs ļoti cerīgi skatāmies, ka šī sadarbība sāciet po ļoti pozitīvā virzienā un arī līdz ar to tad arī pārimties un citi sociālajie dienesti un atbalsta arī iepastu sadarbību. Varbūt, ka arī Covid laiks mazliet ieviesis tādu, nu, nu tādu, tas atālinātais darbs un šādu te komunikācija reizēm šajā posmā, tad pamedām arī kolēģimā tas šobis.
1: Jā. Nedaudz ka gribas piebilst, ka ministrijai jāapdomā, tad varbūt arī institūciju informēšanas kampaņa. Ne tikai sabiedrības Jā, nu mēs, informēšanas mēs,
2: kampaņa. Jā, Es domāju, nu tas, tas gan ir saistīts ar, nu, teiksim, tādu... Pieredzi pagātnie katram individuāli, kas strādā gan institūcijās, gan ministrijās, gan vis, vispār spēja sadarboties ir spēja un vēlme. Un tas reiz, mēs varam runāt vispār par ministrijām vai vispār par, 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 par ģimenēm, vai par, par skolām, bet Pamatā jau tur visur ir cilvēki, ja, un ja cilvēks ir spējīgs sadarboties, viņš ir vēsu sadarbība, tad ir, un mēs zinām, ka tā arī ir, arī ministrijā nonākot, vai ar ministrijā ar kādu citu ministriju, piemēram, ir viegli sadarboties ar konkrētiem cilvēkiem, bet mēs nevaram teikt, ka sadarboties ir vienkārši, ja, vispār ar ministriju, jo vispār nekādas ministrijas nav ir konkrēti cilvēki, ja, un, un, un jāsaprot arī, piemēram, ja mēs runājam par, nu, To pieredz, kā mēs strādājam, piemēram, ar pusauģiem. Arī tas ir samērā sarežģīts temats, jo, me, jo liela daļa šo cilvēku, kas strādā skolās vai institūcijās, nāk no laika, kad viss bija vienkārši, autoritīvi pasaka, kas jādara un, 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 un mēģina dabūt rezultātu. Un, un tādu cilvēku daudz šajās visās iesaistītajās organizācijās un institūcijās, un, un, un finālā ir tā raibās, raibās situācija, ka joprojām ir daļai pieaugušo, un mēs runājam par pieaugušiem cilvēkiem, kuriem šie bērni nevēlami, nu, respektīvi, viņi ir tie sliktie, un, un tur jau nekas nebūs, un, un tā viņi arī ir ar tāda attieksme strādā. Un tad ir tādi, teiksim, cilvēki, kas ir ieinteresēti, kas grib saprast, ko tas jaunies domā, kā viņš jūtās, un runājot par sadarbību, nu, es, protams, es vēlreiz atkārtošu, es pirms pūsu par parlamentāro sekretāru, un tieši tas, ko es jūtu vēl neesot par parlamentāro sekretāru, tikai kā deputāts, man ar likās, ka tā kā sadarbības, nu, konkrēt par bērniem nav, ir kaut kāda divēna konkurence, pat kaut kādos projektos, kad viens labā roka nezin ko kreisā dara tad ir, jo, un sevišķi, kad tur ir visādi projekti dažādi, un Eiropas, Eiropas projekti ar līdzīgām, teiksim, kaut kādiem motīviem, un, un katrs kaut ko dara, bet, bet tāds kopains nav, un es rosināju, ko ministrs man, nu, ministrs atzina, ka tiešām tas ir svarīga, mēs mainījām, tātad bija tāds sadarbības, lietas sadarbības padome, arī piepriekšajās ministrs, un Un viņi kaut kā nefunkcionēja, un, un, un mēs nolēmām viņu tā kā uzlabot mazliet. Un, un šobrīd mēs esam mainījuši nolikumu, mēs, mēs centīsimies veidot tādu struktūru, darba struktūru, lai, lai tas būtu jaudīgāk, lai, lai nevalstiskās organizācijas, kas, kurām šoreiz saku paldies par darbu un lai viņas nejūtās izmestas no, no šī notikuma bērlietas sadarbības padomu, sadarbības padom turpina darbu un visi iesaistītie tiks personīgi uzrunāt un mēs strādāsim, mēģināsim sēsties pie viena galda un runāt par bērnu jautājumiem visi kopā. Tas tas seda Pirmkārt, ir jāvēlās, protams, un, un mums, ministrie, tāda vēlme ir, man tāda vēlme ir, ministram tāda vēlme ir, aicināt visus pie galda un runāt par problēmām un pēc iespējas ātrāk nonākt pie lēmumu, pie risinājumu. Jo runāt, kā mēs zinām, ar, ja kur labu projektu var nogremdēt ar darba grupu, tas ir fakts. No, jā, un
1: runājam par šo, mēs te jau vajag, kopš 15. gada es cēlu augšā materiāls, jā. un palasīju vēl par de, deinstitucionalizācijas plānu un, un tas arī Domāt par to, ka mums šobrīd 21. pirmajā gadā ir kampaņa par sabiedrības informēšanu, tas arī par tiem daudzajiem miljoniem un par to izlietojumu un, un izdošanos vai neizdošanos, mēs droši vien varētu vēl diskutēt dažas stundas, bet to mēs varbūt atstāsim arī Krustpunktu kolēģu kompetencē. Gal galā es šobrīd gribētu, ka mūsu sarunai tūdaļ pievienojas vēl kāds runātājs, tā ir Karīna Pēterson, viņa ir pati uzaugusi bērnu namā, to neslēpju un daudz par to publiski runā, viņa nesen savā ģimene salīdzinot, nesen uzņēmusi 17 gadus vecu, bez vecā gadības palikušu meiteni, un Karīna piekrita padalīties savā pieredzē ar ģimenes studijas klausītājiem, tad uzklausīsim šo pavisam reālo stāstu.
4: Tad, kad meitene ienāca mūsu ģimenei, viņai bija 17 gadi. Tas bija pagājušā gada oktobrī. Tanī brīdī es domāju, ka kaut kad pēc gada es varētu būt uzņemošā ģimene. Nu, tā morāli brīdu, par cik es pat uzaugusi bērnamā, tad man šī tēma ir ļoti aktuāla. Un uh, toreiz sakrita tā, ka mūsu meitene caur vienu paziņu uh, sazinājās ar mani griezās pēc palīdzības. Tādā brīdī viņa bija tādā nu, ļoti smagā emocionālā stāvoklī, nu, ar diezgan augstu pašnāvības risku, un es uzņēmosu tādu kā atvalsta personas, statusu, viņa pirms tam atradās citā uzņemošā ģimenē un vērojot to, cik viņai ir ļoti grūti tur, un arī tas, ka šie pašnāvības riski bija ļoti augsti. Es griezos vāriņtiesā uh, ar to, ka es novērā, ka meitenei nav laba šī vide, ka viņai vajadzētu atrasties citur. Tad es arī uh, tā kā gāju viņai meitenē līdzi arī uz vāriņtiesām, un uh, es biju arī tā, kas viņu veida pēc tam no šīs ģimenes uz krīzes centru. Nu, mums bija apmēram mēnesi tā, Ļoti cieši kontakts. Mēs tiešām varējām tur divas, trīs stundas dienā sarunāties. Tad, kad viņi bija krīzes centrā, tur krīzes centram ir tāda nu, jaunieti nedraudzīga sistēma, ka viņi var stundu dienā runāt par telefonu. Tad viņi to stundu veltīja tikai manai. Uz to brīdi meitenēji tagad jau skaidratas ir zināms, bija uzlikta kļūdaina diagnoze, kas ir saistīta ar psihiatriju, un tās diagnozes dēļ nu, īsti neredzēja neredzēju nedzirdēja meiteni. Un tādā brīdī, kad krīzes centrs pateica, ka viņi nevarot meiteni paturēt, es sapratu, ka man ir jāuzņem viņa, jo bija milzīgs risks, ka tas ceļš viņu aizvest uz vietu, kas tiešām varētu nodarīt milzīgu kaitējumu meitenē, un kad tas brīds, ka man ir jāuzņem, ir pienākstājums. Stipri ātrāk nekā es biju plānojusi. Un, uh, tad es arī piedāvāju viņai, vai viņa negribētu nāk pie mums dzīvot. Uh, viņa piekrita, bija pie priecīga, un tā viņa arī pie mums. Mūsu gadījumā ienāca ģimenei 17 gadīga jauna meita ar ļoti smagu dzīves pieredzi, ar tādām ļoti nostiprinātām dzīves pārliecībām, saviem tādiem aizsarka mehānismiem, jo kaut kā tam bērnam bija jāizdzīvo pirms tam Ir grūti, jā, ir bijuši grūti periodi, bet es domāju, ka arī pierām ģimenēm tas, kas ļoti palīdzētu tā sajūta, kad viņas uh, saņems uh, individuālu atbalstu krīzes situācijās, jo krīze attiecībās būs, būs jau pusauču vecums pēc būtības paredes, Krīzes attiecībās starp pieaugušo, tas ir arī bioloģiskajās ģimenēs. Un, nu, tas ir dabīgs process, kuram jāiziet cauri, kad uh, meiteni ienāca mūsu ģimenē, ko es izdarīju, es vienkārši esmu informāta par uh, arī daudziem jautājumiem saistībā ar pusauģiem. Es pati sev nodrošināju tādu ļoti labu atbalsta sistēmu. Bija emocionāls atbalsts un profesionāls atbalsts. Nu, kā jau es minēju, tad meitenē bija šīs, nu, visas depresijas pazīmes paškaitējums, viņai bija augsts pašnāvības risks. Nu, skaidrs, es nēsmu ārsts, es speciālists, tas, kas mums ļoti palīdzēja. Mums palīdzēja pusauģu resursu centrs. Mūsu meitenei bija savs psihologs, viņa bija arī psihiatra uzraudzībā, lai, nu, tiktu skaidrībā ar šo, nu jau zināmo, kļūdainu uzstādīto diagnozi. Viņai arī bija uztur speciālists, un man kā pieaugušajam, man bija milzīgs atbalsts ģimenes psihologs. Tad, kad nu, ienāk pusaudzes ģimenē, tur jau nav tikai es un šī pusaudze. Man ir vēl mazie bērni, mums ir vecmāmiņa. Tās ir tādas mīlzīgas pārmaiņas nu, visai ģimenes sistēmai, gan mazajiem bērniem, gan vecmāmiņai, arī pašai meitenei, Jo nu, viņa nāca no pavisam savādāka ģimenes modeli, kur ir pavisam savādāka savstarpējā komunikācija. Viņa ienāca mūsu ģimenē un tā viņai bija pilnīgi jauna sviešu pasaule, ko Nesaprata, kas viņu satrauca, jo viņi bija pieradusi savādāk dzīvot. Un otrs mans atbalsts bija, tas ir mani draugi, uzņemošās ģimenes, kuras ir tādas ļoti zinošas, uzņemošās ģimenes, ar kurām mēs varēja dalīties ar dažādām emocijām, dalījāmies arī ar pieredzi manai draudzenai, arī ir auģumēta pusaudze, tad mēs vienu otru uzklausījām. Un ir tā, kad ir tās krīzes situācijas, tad krīzes situācija ir ārkārtīgi grūtī, ja tu pats esi iešā skatīties uz situāciju. Bet tad, kad nu, tu re, redzi otrā ģimenes, Manē, arī šīs līdzīgās situācijas tu jau paskatīties no malas, tas palīdz arī savstarpējās attīstībās, jo tu spēji kaut kā arī skatoties uz citu situāciju, paskatīties uz savu situāciju no malas. Ja runā tieši par profesionālo atbalstu, man bija ārkārtīgi svarīgi, lai mūsu meitenei ir speciālisti, kuriem es uzticos, jo mūsu meitenē ir bijusi ļoti nepatīkamā pieredze ar medicīnas sistēmu. Un bija ārkārtīgi svarīgi veidot šīs pozitīvās attiecības, bet es ļoti labi zinu par traumātiem bērniem, par sistēmu. Bet tas, ko es neaizdomājos un kuri ir ārkārtīgi svarīgi, saprast, ka pusaudzis no sistēmas arī ir pusaudzis. Viņam piemīt tās pašas pusaudžu a, attīstības, īpatnības, a, uzvedība, un es kaut kā biju ļoti nokoncentrējušies tikai uz to traumu, un, a, un tad es pēkšņi atjēzos, ka bāds, bet man mājās ir arī pusaudzes, nu, a, ar savām tām, ar to jaunības maksimālismu, ar melns un balts, kas, nu, ļu, nu, tā grūtāk ir tolerēt. Un, jo īpaši grūti tas ir, jo man ir mazie bērni, manai meitai ir a, deviņi gadi, dēlam ir a, seši gadi kā ir ar bērniem plēnām vēro, kā viņi aug, aug. Bet tad ar mūsu pusaudzi mums bija vienkārši, nu, man to varētu raksturot tā, kad atvērās debesis un nokrīt 17 gadīgas cilvēras. Es atceros sevi kā pusaudzi, es esmu redzējusi pusaudžus uh, saviem draugiem bērnus, bet tur ir tāds, nu, čau, čau, kā te viet, tas 24 septiņu pusaudzes. Nu, man tā bija pilnīgi jauna pasaule. Un tāpēc man likās, ka baigi vērtīgi un svarīgi būtu vispār izglītīgi, Pārītoties par... Pusauģu vecumu. Mums ir tiešām Latvijā pieejam tagad ļoti labi, viegli saprotami materiāli no speciālistiem, tādiem ļoti labiem speciālistiem. Nekoncentrēties tikai uz to tādu mistisko sistēmas bērnu pusauģu, bet uz pusauģu kā tādu pēc būtības. Un tiešām arī meklēt pusauģim atbilstošu tādus pakalpojumus, jo nu, traumatiska pieredze pēc būtības jau paredz to, ka būs nepieciešams bērnam atbalsts. Ja skatās no sistēmas puses, es domāju, ka ir tāda milzīga stereotipiska domāšana ļoti palīdzētu pusaudžiem, ja sistēmas darbinieku vairāk izglītotos tieši par pusaudžiem un būtu šī personīgākā pieeja ieskatīties pašā dērnā. Es teicu godīgi, es... Um, Nu, es uzskatu, ka ir diezgan nopietni jāpiestrādā, lai tiešām izveidotu labu atbalstu sistēmu pusaudžiem. Es zinu, jā, ir atbalsta centri. Es zinu, ka tur atbalsta centrus tiešām uh, strādā uh, cilvēki, kuri uh, tic idejai, kuri tiešām ir veidojuši ar mērķi sniegt atbalstu uzņemošām ģimenēm. Bet uh, es pilnībā esmu pārliecināta, ka tas, kas ir dar trīs gadniekam, nederēs pusauģim un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi padomāt par šo grupu un saprast, ka tiešām tas ir, nu, mūsu gadiemā 17 gadīgi meitene, izgājis cauri fājprātā smagai pieredzēji. Tādai pieredzēji, kuru nevienam bērnam nav jāpiedzīvo, ir loģisti, kad ir jābūt nopietnākam individuālajiem atbalstam. Nu, man tā pārliecība ir nekāda nauda. Ja nebūs tā drošības sajūta, ja nebūs mērķtiecīgi mērķējums atbalsts, tieši viss atbalsts Nu, ja runā no uzņemošās ģimenes puses bailes ir saprotamas, ir, ir šīs bailes uzņemt. Kas ir bonus, man liekas, ļoti svarīgs bonus, tās ir šīs atbalsta grupas uzņemošajām ģimenēm, jo tiešām ir ārkārtīgi svarīgi, ka tu vari parunāt un dalīties ar cilvēkiem, kuri tevi saprot. Es, es tiešām biju nopakojusi ar tādu ļoti labu atbalstu, bet arī mums bija krīze savstarpējās attiecībās. Un otra lieta, kas ir tāda, nu, sāpīga, diezgan tā ir sekundārā trauma. Tiešām ir emocionāli ļoti smagi un sāpīgi. 24 septiņi redzēt jaunieti, kas ir izgājis caur smagai pieredzē. Jo tas nav tur noskatīties vienu sižētu un aizmirst, bet tu 24 stundas dienaktī redzi, kādas sakas atstāja bērnā smaga traumatiska pieredze. Un šī sekundārā trauma viņam var būt smaga, bet arī ar to ir, Jāstrādā principā bērnu uzņemšana. Tas lielākais darbs ir tieši darbs ar sevi. Par sevi var uzzināt diezgan daudz arī tādas nepatīkamas lietas, bet tur nav bērna vaina. Tās ir lietas pieaugušajā, kur pašam pieaugušajam ir jātiek galā ar sevi un jāstrādā. Pusaudas sistēma ir tāds nezināms mistisks bubulis. Mums šis bērns ir jānormalizē, un pati sistēma to var tiešām arī izglītojoties un personīgi pieejot. Katram bērnam jau tiešām, nu kā man draudze Elīna Bataraga saka, neviens ne bērns negrib būt slikts, visi bērni grib būt labi. Tas, ko es arī es teikusi mūsu meitenei, tas, kad mēs viņu uzņēmām savā ģimenei, kad viņa ir daļa no mums, tas ir viens no maniem dzīves labākajiem lēmumiem.
1: Tālu, Karīna Pētersonis, atgādināšu, ka ģimenes studijām, kopā ar man šodien ir labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Evita Zālīta Grossa, arī Latvijas bāriņties darbinieku asociācijas vadītāja Aureka Zīver, kopā ar mums telefonisku un arī atbalsta biedrības tildes pārstāvi vēsma Sandberga. Vēsm jums pirmajai vaicāšu, par ko domājāt klausoties Karīnas teiktījā?
0: Klausoties karīnes teiktījā, arī sekoju Uh, visu cieņu cerpuri nost, uh, man principā nav ko piebilst šai viņas pieredzēji, viņa ļoti labi izstāstīja, gan uh, to labo, gan arī to grūto, ļoti reālistisks skatījums, un, un es domāju, kad jebkurā ģimenei, kurā pat apsver iespēja uzņemt pusaudzi, būtu vērts to noklausīties un, un ņemt vērā karīnas pieredzi.
1: Jā. viņa runā par atbalstu trūkumu, akcentē to pašu, pie kā mēs jau šeit, Evita, nonācām secinājumos, tas vienotais atbalsts. Tad tomēr nekur no tā tālu prom nevaram aiziet.
2: Šobrīd jau es kā man gan pašai arī ar ārpazīmeni sapropē. Un jums nav jātur sveca zem arī padalīties ar to? Es, es vienkārši gribu teikt, ka ģe, tie Cik bērnu tik gadiem un neviens no viņiem nepiedzim slikts, pat tiešām, tur ir absolūta taisnība. Bet, bet tas atbalsts, viens ir tātad šis, nu ko, ja mēs vispār uzrunājam cilvēkus, ja lūdzu, meklējiet sevi resursus. Pat tiešām, ja jums ir šī vēl praktiski palīdzēt jauniešiem vai bērniem, es varu aicināt, Meklējiet sevi resursus, aiziet uz ārpuzimens aprūps centru, aprunājieties ar speciālistiem, um, izaiet kursus, bet es nevaru garantēt, piemēram, kas šobrīd, jebkurā dienāks laikā būs pieejams speciālis, tad, kad viņi vajadzēs. Tā ir godīga atbilde. Simt ir speciālisti, ir pusauģi resursu centrs, ir psihologi, un viņi ir pieejami, protams. Vai viņi būs uzreiz pieejami, vai pilnā mērā, vai absolūti tiks nolasīts tās vajadzības, es to nevaru garantēt. Bet arī neskatoties uz to, mums, mēs kā valsts esam ceļā, un arī mūsu ministrija ar katru dienu aizvien vairāk apzinās, ko mēs vēl varam darīt. Un tātad nākošajā periodā mēs jau esam, tātad mēs esam palielinājuši, tātad līdz aizbildņiem, mēs esam caur gadiem palielinājuši e, arī a, 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 auģiģimēņu uzturlīdzekļus un, un, un visāda veida atbalsts. Un, protams, ka e, tā ir tikai viena maza daļa, kas ir vajadzīgs. Jo, pat tiešām, kā Karīns saka, nauda iespējams nebūs tas izšķirošais svarīgi, vai cilvēks jūtās droši tajā brīdī, kad viņiem, e, kad viņiem būs vajadzīga palīdzība. Mēs esam paredzējis nākošu gadu, ka e, tātad e, budžetā... Man mums atbalstīja, ka e, Labklājības ministrija, ka gadu arī sociālais darbinieks būs pieejams arī e, ārpazīmenes aprūpas centros arī aizbildņiem. Un, e, un tās tā, tie tie tā mazēs soli, ko mēs varam un darīsim. Un es ceru, ka mēs līdz nākošajam gadam tiksim galā ar kādiem jauniem pakalpojumiem, kas tiešām būs individualizēt uz šiem problēmu jauniešiem, tādas kopienas pasākums un e, to... Tas, tas neapšaubām, nu, tas vienkārši notiks, un es, un es arī esmu pārliecināti, ka mēs tuvākā laikā tiksim pie atalgojuma profesionālām, nu, ka tiks, teiksim, definēts kā profesionāls auģa ar, ko, ar konkrētiem kriterijiem, un līdz ar to arī atbalstu. Tā ir tā godīgā atbilde, ka nav viss pilnīgi, protams, un jāsprot, kādā laikā mēs dzīvojam, ka šie, šie Šie speciālisti, par kur trūkumu mēs šobrīd runājam, viņi ir ļoti, ļoti nepieciešami, ne tikai cilvēkiem, kuriem ir bērni ārpus ģimenes apropē, bet arī par to, par ko jūs runājat ģimenes studijā katru nedēļu. Faktiski tas es iedomājos, ka kāpēc ir tik svarīgi par to runāt, to bērnu ņemt savā ģimenē, ja vien ir drosme un spēks un, un vēlme praktiski darīt lietas. Tādēļ, ka visi šie jautājumi, par ko jūs runājat ģimenes studijā, uz viņiem neatieksies, respektīvi par viņiem neviens tā neuztrauksies un neņemsies, ja nebūs viena atbalsta persona, viens uzticības cilvēks. Viņš vienkārši nevarēs saņemt to, to uzmanību, jo bieži vien jaunie cienākot ģimenē, viņam pusi no problēmām pazūd, ka viņš saprot, ka tam lieliem interesē, kā viņš jūtās un kā viņam klājās dzīve. Un, ja tāda atbalsta persona ir, sapcīt, mēs šodien nepieminējām vienu, vienu tādu veidu, kā varētu mēģināt pietuvi, pietuvoties jaunietim, ir tāda institūcijā, ir viesģimene. Tā, tas ir tāds, man liekas, ļoti neizmantots resursus, ko var iekūt viesģimene statusbāriņu tiesā, un tad nedēļas nogalēs, brīvdienās, No sākuma godīgi izrunājot ar jaunieti, ka tas, ir, tas nav pavisam, ka mēs sākam to iepazīšanās ceļu ļoti lēnām, un tad tas var būt labs tilts uz, uz, uz kādu citu noturīgāku formu, bet varbūt, ka tas ir tas sākums, kā var spērt soli pretī vienam sarežģītam un ievainotam cilvēkam.
1: Hmm. Aureka, jums būs jānoslēdz mūsu šīs dienas saruna vairs trīs minūtes tikai atlikušas, un tomēr, ja mēs atgriežamies pie jautājuma, kur rast tās auģu ģimenes, kas varētu būt atvērtākas pusaudžiem un, un ārpus ģimenes aprūpē esošo pusaudžu vajadzībām?
3: Tas ir cilvēki iekšnējies nesurs. Um, es zinu vairākas audža ģimenes, kuras uzņem tikai vienīgi pusaudžas un strādā šiem pusaudžiem un strādā. Kaut gan viņas arī ir ļoti, ļoti reizēm nu, tāds neapmierinātas ar sistēmu un dažādiem birokrātiskiem ceļiem, kas ir nepieciešams iziet. Bet es domāju, ka ja mēs sāktu pamazām šo lietu no vienas maliņas kārtotas mēs... Uh, Tāpat kā jau tagad palainām visvītos uz priekšu un mēs varētu arī šiem pusaudžiem atrast šos cilvēkus, kas ir gatavi dotiņiem savu laiku, mīlstību un savu pajumti un ģimesti.
2: Aurika, paldies, un mēs kā ministri vienmēr esam atvērti sadarbībai. Es aicināšu jūs uz darbu un, un uz sarunām, un uz, es, es lūkšu jums padomu noteikti, un, un paldies jau visām tām ģimenēm, kas šobrīd jau dara šo ārkārtīgu, un un nopietno lielo darbu, gan ar bērniem, gan ar sevi, jo pat tas pamatīgākais noteikt ceļš ir darbs ar sevi. Un Labklāvis ministrī noteikti ir atvērta un, un strādās centīgi, lai palīdzētu tiem cilvēkiem, kas jau, ir, kas, jau ir, kas jau dara šo darbu un kas vēl tikai domā par to. Tādēļ mēs esam pieejami. Tas ir svarīgi un vērst uz sadarbību.
1: Man liekas, tas ir svarīgākais. Mhm. Vienīgais sadarbības partneris, kas man jums vēl jāiesakt, to jūs droši vēl labāk par mani pašu, ka mēs zinām, ka mums ir pašvaldības, kurās ir pilnībā nokomplektēts vajadzīgo audžu ģimeņu skaits, un ļoti daudz ir tādu, kur nav tik, cik vajag, un ir arī tādas, kur nav nevienas, un, laikam jau tas ir tieši atkarīgs arī no katras konkrētās pašvaldības aktivitātes un rīkošanās šajā jautājumā. virdzībā.
2: Nu, visnotaļ, tas ir ieraudzīt savus pašvaldības cilvēks un, un vajadzības, tas ir, tas ir pašvaldības funkcija un, un, un bārīties funkcija ieraudzīt tos cilvēks, kuriem klājas grūti un, un mēģināt apzināt tos cilvēkus, kas ir gatavi palīdzēt. Tādēļ, nu, jā, ir tāds pašvaldības, kurās ir daudz auģa ģimeņu un, un, un aizbildņu, un viņi strādā cītīgi uz šo, un ir tāds aiz, uh, 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 pašvaldības, kurā, kurās gandrīz nav neviena ja, auģa ģimene. Un tas ir atkarīgs gan no uzstādījuma, gan no vadītāja, gan no izpratnes par to, bet tas vispār ir vajadzīgs, vai mums vienkārši sliktie cilvēki un labie cilvēki, un tādi, kur, kuriem vispār no, jāpievērš uzmanība. Jā, cilvēki tieši tāpat kā pašvaldības ir dažādi.
1: Paldies jums par šo sarunu ģimenes studijā šodien viesojās Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra David Zālīta Grossa, arī Latvijas Bāriņa, tieši darbinieka asociācijas vadītāja Aureka Zīvera un atbalsta biedrības tilts pārstāvvēs. Esmu Sandbergā par radījumu tapšanu un skanā, skanējumu šodien gādā Ilze Zvaigzne, Kristaps Briedis un es Agnese Linka par sieviešu piedzīvoto vārdarbību ģimenē caur mākslu. Runā lietas kopija rādījumu muzejs, bet kas ir mainījies gada laikā kopš šo vardarbības tēmu ģimenei aktualizēja labdarības maratons dod pieci, par to mēs runāsim ģimenes studijā rīta, tā tad varat klausīties un šai sarunai jau tūdaļ pēc pulkstenu diviem, kā vienmēr, un klausieties mūsu arī podkastos, sakojiet socitīgu kontos uz sacerģēšanos.